0: 也要和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们要来听《仲夏夜之梦》今天最后的结局咯，我们会听到人间青年男女的爱情圆满了，工人们的梦想也圆满了。在妖精世界里呢，来听今天的故事，《仲夏夜之梦》四十二集，《妖精们的祝福》。雅典城，树林，皇宫里的万赖聚集，夜袭沉沉。仿佛一切都因为白天的欢乐已经疲倦不堪似的酣睡在梦城里。现在又是妖精们的天下了。在熄了火的广阔大厅里，突然出现的不是别人，正是小淘气破客平常是成事不足败事有余的淘气鬼，今晚不知哪来的心血来潮，拿着扫把很勤劳的在扫地。忽然烛光一闪。广大的客厅里又大放光明，破克不明白是怎么回事，停下来看个究竟。哦，原来是奥白朗陛下和蒂达尼亚王妃带着难以计数的妖精们徐徐走了进来。破克明白了，这大概是陛下叫小妖精点上的灯。奥白朗陛下说：“破克。”难得看到你这么勤劳，是陛下为了使喜气洋洋的殿堂更加光辉，供大家尽情欢乐，所以特地来打扫干净。哦，想不到你这淘气鬼还有这么正经的一面呢、啊。诶、哎，说起淘气鬼，这一次实在玩得很过瘾呢。哎，总算完成了三对婚姻啊。我们呢、啊，现在应该庆祝一下。呃，妖精们啊，仙女们，大家一起来啊！让我们一边唱一边跳环舞，来祝贺这三对新伉俪的幸福。随即，妖精和仙女们都聚拢了过来，以奥白朗陛下和蒂达尼亚王妃为中心，围成了一个大圆圈，开始合唱跳环舞。请一起消失，<心>不要来！要来我们要呈现爱情的花路，是清澈神圣的花路。<哇>啊！赶紧眨眼的，我们祝贺你，永远。永远明天清早，在白昼到来以前，妖精们就必须用比风还轻快的步伐，回到遥远的喜马拉雅山去了。现在已经没有多少时间，妖精们珍惜离别前的短暂时刻，尽情的载歌载舞，祝福酣睡中的雅典人民。没有参加环舞，继续打扫大厅的破克。这时候停了下来，念念有词的在自言自语。他在说什么？请听听，请竖起耳朵，用心倾听。还是听不见吗？那么让在下替这个小淘气向各位报告吧。各位，咱们妖精在这儿的所作所为，如果有不合您意的地方，可千万别认真，就把它当做。朦胧的一场仲夏夜之梦，是的，不过是一场荒诞的梦。各位，请别见笑。那么，再见了，我要跟奥白朗陛下返回远方的故乡去了。再会吧。仲夏夜之梦的故事说完了，你喜欢这个故事吗？我们曾经说过，这是英国大文豪莎士比亚的四大喜剧之一哦，是不是真的很幽默、很有趣呢？你知道吗？一开始啊，《仲夏夜之梦》是用诗句的题材写的哦，后来流传到后代，为了能够让大家看得懂，才改成这样的故事体，然后写成书。在莎士比亚的作品中。仲夏夜之梦啊，甚至被认为是接近歌剧的名作哦。所以呢，剧情里才会有很多的舞蹈、歌唱的场面和情节。有人就说，现在呢，我们常常会把精灵世界想成像诗一样美的仙境，而在绘画中看到的精灵，也多半都是被画得很美丽、很可爱，都是受到了仲夏夜之梦的影响哦。而其实呢，在故事表面的欢笑、幽默之余，之所以《仲夏夜之梦》能够成为经典，是因为莎士比亚很巧妙的把当时的很多社会阶级、贫富现象都融入了作品里。这出剧大概是四百三十年前，西元一五九五年的作品。那时候呢，很流行一种假面具，啊、哦，顾名思义就是呢，演员都要戴着面具演出。而当时的英国是伊丽莎白女王一世的时代。所以当时就已经非常有名的莎士比亚写了这部剧呢，也是为了要取悦女王，还有当时皇宫的大臣哦。同时，这也是莎士比亚的作品当中上演次数最多的哦。在这个故事的角色里很多哦，你喜欢哪一个角色呢？小青姐姐最喜欢的是波顿，因为呢，她非常的认真，又很单纯善良，又傻得很可爱。有没有发现，在这个剧里面，除了雅典工人，其他的角色都是皇宫里的贵族。这其实也跟莎士比亚当时的时空背景有关哦。因为那时候的社会上呢，一般民众都是不认识字的文盲，所以如果能够认识字，那可是贵族才有的特权。而一般凡人贩夫走卒，当然不认识字，也就没有阅读的能力。于是像剧中滚斯波顿那样的雅典工人，才会只能够想到用戏剧的方式，要在公爵的婚礼上博得赞许跟青睐哦。希望你喜欢我们《仲夏夜之梦》的故事。而这一周接下来呢，在广播频道我们会有绘本马拉松，都是以动物为主角的寓言绘本故事哦。而在 Podcast 将会有乐佩姐姐带来的《伊索寓言》的故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小飞。